0: Eu sou o Paulo, sou da DMM e hoje vou falar um pouco sobre métodos contraceptivos. Eu separei em três tópicos, que são os métodos, os tipos de métodos e a importância desses métodos. Vamos começar pelo que são os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são alternativas antissépticas usadas tanto pelo homem quanto pela mulher em uma relação sexual para poder evitar possíveis fins de gravidez indesejados e vários tipos de infecções e doenças. Eles podem variar entre serem simples, gratuitos, temporários, permanentes e não se tem exatamente o melhor específico, pois isso vai variar muito em relação aos gostos pessoais de cada um, além de que existem métodos que exigem tempo e uma rotina detalhada, por isso é sempre bom você conversar com o médico sobre antes. Existem cerca de uns 20 tipos desses métodos e eles podem ser divididos entre métodos de barreira, métodos hormonais e métodos antiuterinos. Agora eu falo um pouco sobre os tipos de métodos contraceptivos. É, método barreira. Os Métodos de barreira são formas de bloquear fisicamente, através de uma barreira, a passagem dos espermatozoides para não irem de encontro com o óvulo. Exemplo, a camisinha masculina e a camisinha feminina, que é o diafragma. Ambos esses dois métodos, além de evitar a gravidez, também podem evitar DSTs e STs. tem se de falha entre 8% e 20%. Métodos hormonais. Métodos hormonais funcionam como um alterador do ciclo da mulher, o que evita o seu período fértil e a possível gravidez por consequência. Dentre eles tem a pílula anticoncepcional, a injeção contraceptiva, o CIL, o implante hormonal, o anel vaginal, o adesivo anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. A maioria aqui varia entre 0,1% de índice de falha, menos a pílula do dia seguinte que tem entre 5% a 20% de falha. Lembrar que esses métodos hormonais não evitam a contaminação de doenças e infecções. E por último, é o intrauterino que é também conhecido como DIU, esse método se trata basicamente de um dispositivo que pode ser tanto de plástico quanto de cobre, que é introduzido no útero da mulher para poder evitar a gravidez, que também tem eficácia de 99%. Qual a importância desses métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos vêm com a principal função de preservar o bem-estar físico e emocional, evitando distrações precoces e indeseja indesejadas, e maior controle de doenças e infecções como a AIDS, por exemplo. De vital importância para a população dos riscos que, em muitos dos casos, a falta desses preservativos pode causar. Eu sou o Paulo novamente e eu estou com o meu convidado aqui, que é a minha mãe. Eu vou fazer as perguntas para ela sobre métodos contraceptivos. O que você conhece sobre os métodos contraceptivos? Hoje
1: em dia, existe uma infinidade de seja aqueles de via oral, é, adesivos, intronterinos, hoje tem vários métodos e se adequam à necessidade de cada um.
0: Para você, na sua opinião, baseado nos seus conhecimentos, qual você acha o melhor método?
1: até alguns riscos
0: Para finalizar aqui, qual você acha que é a importância em geral das pessoas conhecerem sobre os métodos contraceptivos? É,
1: os métodos contraceptivos é importante conhecer cada um. A indicação desse método né, sobre para, para cada pessoa, é, a, questão, a importância também do controle de natalidade. E claro que o método é, contraceptivo principal ainda continua sendo preservativo, o que previne além da, de fios, né, é, as doenças também.
0: Muito obrigada, gostei muito da sua opinião. Principalmente sobre o, o Gil, acho que foi é uma coisa diferente, muitas, muitas pessoas esquecem e é um método muito importante também. Muito obrigado pela sua presença. Bom, essa aqui é a minha parte final e como uma reflexão aqui sobre os anticoncepcionais, eu queria abordar dois tópicos importantes, que é o da relação do conhecimento e o da relação do operação. Hoje em dia todos nós sabemos que os anticoncepcionais são ferramentas muito importantes para o bem-estar social e físico das pessoas. Tanto para as que não querem gerar famílias, tanto para as que não querem contrair doenças e por aí vai. Mas infelizmente ainda existem barreiras na nossa sociedade que colocam uma venda na cara do povo para enxergar essa verdade. E para mim existem dois afluentes que são as principais fontes desse problema, que é o conhecimento e a tradição. O conhecimento engloba o que a população não sabe sobre o assunto, que é carente de entender como usar de forma correta um preservativo ou até mesmo que não se importa em querer usar, por falta de entendimento das consequências que isso pode gerar na vida da pessoa. Isso ocorre principalmente por causa da falta de ensinamento nas escolas e o grande tabu que esse assunto representa na sociedade. E outra é a tradição, que ao contrário do conhecimento, procede sobre o assunto, mas prefere mesmo assim não utilizar os métodos. Questões como religião, por exemplo, interferem nesse meio, pois até os dias de hoje há religiões que condenam o uso das camisinhas e pílulas anticoncepcionais, o que foi o caso do Papa Paulo VI, em 1968. Há tradições que muitas das vezes forçam pessoas a tomar determinadas atitudes em prol de algo maior, de um costume que não pode ser perdido ou até mesmo de um medo. Todos esses motivos nos levam a uma piora grande em casos de gravidez precoce e não intencional, e no caso de doenças graves como a AIDS e outros. E eu acredito que através do conhecimento certo, nós possamos diminuir e reverter um pouco isso, né? Reverter um pouco essa situação. Seja através de ensinamento em escolas, em sites, e através da propagação do conhecimento, que nós já sabemos.
2: Olá, galera. Eu sou Filipe Rodrigues Silva, aluno do segundo ADMM Tag da Katakashi Morita, e estarei falando sobre o que usar quando ocorrer a menstruação. Iremos começar com a informação: o que é a menstruação? É uma etapa natural do ciclo reprodutivo da mulher que ocorre quando não há fecundação e é resultado da descamação do endométrio, camada de revestimento interno da cavidade uterina. E bom, você já para para pensar que uma mulher menstruará na sua vida durante 35 anos? O assunto que já foi tabu por muito tempo e vem quebrando cada vez mais, já é o período menstrual ser será uma vez por mês durante tanto tempo. O ideal é buscar as informações mais confortáveis possível para passar por ele. E só para relembrar que o que é confortável para uma, não necessariamente será para outra. Ok galera? E vamos começar com o um método que é o mais famoso no mundo em si, que é o absorvente descartável externo. Já faz alguns anos que essa é a forma mais comum e conhecida de conter a menstruação. É possível encontrar absorventes externos descartáveis de diferentes marcas em qualquer supermercado ou farmácia. O assunto parece até banal, mas nem sempre foi assim. Também temos os absorventes descartáveis internos. Os primeiros absorventes transvaginais descartáveis foram desenvolvidos ainda nos anos de 1930, muito tempo atrás, nos Estados Unidos, enquanto os externos chegavam ao Brasil para se ver com o Brasil é atrasado. Esse tipo de produto também está disponível de forma ampla nos mercados e farmácias, e é o preferido de muitas mulheres, pois oferece mais conforto e liberdade de movimento do que suas versões externas. É preciso, no entanto, prestar ainda mais atenção no momento das trocas. Um absorvente interno descartável só pode ser utilizado por até 8 horas seguidas, sob o risco de causar uma infecção ou até mesmo um choque tóxico. E você já ouviu falar do absorvente de pano? Os absorventes de panos voltaram à moda há pouco tempo, mas não vale sempre lembrar que antes um dos descartáveis serem desenvolvido, essa é a opção mais vigente, o que quer dizer que eles são, não são exatamente uma novidade. É claro que antigamente tecidos e as eram utilizados de maneira mais solta e menos higiênico. Enquanto os absorventes, hoje em dia, seguem os modelos informados dos externos descartáveis. As mulheres que costumam aderir a esses modelos, em geral, o fazem por conta da preocupação com o meio ambiente ou até mesmo por vivenciarem problemas como assaduras e alergias pelo contato com os absorventes de algodão ou de baixo. Também, também existem as calcinhas absorventes, as calcinhas absorventes são uma junção bastante prática entre os absorventes de pano e as calcinhas convencionais Neste caso elas são produzidas em geral com três camadas de tecidos, que já contém com a função de absorver o sangue menstrual E também temos outro que é os coletores menstruais o coletor menstrual é um método mais diferente, vamos assim dizer, de todos os anteriores. E por isso costuma ser o mais que gera mais dúvida. Trata-se de um dispositivo de silicone, popularmente conhecido como copinho, que é inserido no canal vaginal para coletar o sangue. Reutilizado e bastante prático. Ele deve ser esterilizado no início e no fim de cada ciclo menstrual. E entre as trocas diárias que devem ser realizadas a cada 12 horas, no máximo. Basta escoar o sangue no vaso e levá-lo em água corrente. Sobre o um diferencial já está aguentado esse nome. Ele coleta o sangue menstrual sem absorver, o que significa que também não absorve os outros líquidos presentes no nosso sistema vaginal e que são importantes para a manutenção do pH e da saúde local. E como entrevistada, teremos a minha mãe, a Dona Maria Senil. E a primeira pergunta vai ser o que você conhece sobre os métodos da menstruação? O que eu conheço do método da menstruação são os absorventes, são é, o coletor, são é, comprimidos que você toma e aí você não menstrua. Então, são esses. E o que eu mais eu recomendo... É, os comprimentos que você tome no menstruo, porque é um <risos> Muito obrigado. boi. Com... E como crítica social, já vemos a menstruação em si costuma ser encarada pela sociedade global como uma questão unicamente feminina e de pequena importância. Quando eu, os... Ao falamos da menstruação, estamos na realidade tratando de um tópico de saúde pública e de extrema importância para a compreensão do espaço público e como a mulher ocupa ou deixa de ocupar os mesmos. Um dos países onde a realidade acerca do período menstrual é impactante é na Índia, onde uma a cada cinco meninas deixam a escola por conta da vergonha sentida pela menstruação. Essa média resulta em 3 milhões de mulheres que deixaram de estudar. No país foi construído historicamente um silêncio e um tabu arraigado sobre todas as questões que envolvem a saúde da mulher. Esse estigma social sentido por elas decorre do mito criado e firmado em torno da menstruação que prega que nesse período as mulheres ficam imundas, doentes, impuras e até mesmo amaldiçoadas, tratando a menstruação como doença. Durante esses dias as mulheres têm permissão vetada de ir sentarem à mesa, entrarem em templos, cozinharem e fazerem visitas às casas alheias. O fundamento seria de que, por exemplo, se a mulher cozinhasse, contaminaria a comida daquelas que fossem comer. Afinal. Eles acreditam que o período menstrual é um ciclo de limpeza de tudo que é de pior e mais impuro dentro da mulher. A comunidade até mesmo aconselha as mulheres a não tomarem banho nesse período e acreditam que elas ficam anêmicas no mesmo.